0: Hello, reading drinkers! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складаємо вам компанію на вечір. Ала, бонжур, Привіт! І ми продовжуємо читати сучасну українську літературу, тож сьогодні знайомимося з Юрієм Винничуком та його романом «Танго смерті», який став книгою року BBC в 2012 році. Оскільки ми повертаємось в цьому сезоні до алкоголю і продовжуємо розвідувати українські бренди, то почнемо з того, що ми сьогодні п'ємо. І сьогодні нас прощає Таня. Ми вже правда знаємо, що ми п'ємо, і ті, хто нас читають в інстаграмі, також вже знають. Ми навіть розіграли пляшечку цього напою. Але для людей, які нас не читають, і тільки слухають. Тань, розкажи, чим ми будемо таким
1: тямкати сьогодні. Цямкати <реку> коротше, я сиділа в телеграмі, і там є паблік, який розповідає про українські вина і в них фігурувало лавандове вино від винарні, яка називається Сливана. Я подивилась, ну, така, рислінг, лавандове, файно, ну, може, візьму. А потім я побачила, що його ніде нема, і мені стало терміново треба. Я написала на кілька магазинів, мені скрізь сказало, що це ексклюзивне вино, тільки 150 пляшок, його ніде нема, ніде не знайдете, я така, добре. Написала на винарню, написала, що я співавторка від Дрін Клаб Подкаст», От, ми дуже хочемо ваше вино, і вони прислали мені три пляшки. Три? Ти казала, дві? Три, насправді три. Я замовляла дві, а третю просто рейслінг, і мені приїхало три пляшки. Вони і десь... перше я просто бухнула сама. Ні, на, на 14 лютого в мене ага. був гарний привід, файне вино, я вже сьогодні знаю, чим воно смакує, ще не куштуючи. От, насправді це вино досить, досить цікаве, воно цікаве тим, що його тільки 150 пляшок, це врожай 2020 року, воно без консервантів, ферментоване на доріжджах, і коли воно бродило, туди поклали гілочку лаванди для цього лавандового запаху. Трошки більше про винарню Сливине. Сливина це село біля Миколаєва на Південному Бузі. Це винарня родини Молчанових, поки що ще дуже маленька. От Вони почали після Революції Гідності в 2014 році, бо вирішили, що треба будувати щось своє в Україні. В 2016 році вони вже зібрали перший урожай. В 2015 році урожай з'їли шпаки, тому там нічого не було. Але в 2016-му вони таке щось позбирали і почали робити своє перше вино. Вони досить молоді. Але вже встигли отримати багато нагород. Зокрема, є така нагорода Youwines Awards, де нагороджують найкращі українські вина. І в 2017 році вони отримали друге місце за їхнє каберне, а в 2018 році – третє місце за їхнє шардане і їхній рислінг. Цікаві вони тим, що вони роблять винарню в стилі 19 століття. Тобто тут тільки ручний збір винограду, всі процеси відбуваються вручну. Виноград тиснуть за допомогою дерев'яного пресу, зберігають в натуральних цих резервуарах. І навіть корок, який я вам показувала, він зроблений з сургучу, чи як називається цей матеріал, з якого роблять початки на листечку. Що там цікавого є, це прибиральник баран Давид Маркович. Він їсть мускат і амброзію. Амброзії дуже багато на Миколаївщині. Вона є такою рослиною, яка типу заважає всім іншим. І цей баран він її виїдає, і в нього почесна місія. Перепрошую, баран тварина чи баран прізвище? Барани тварина. Я потім скину фотографію і, можливо, в сторіс перетачимо. І він там спілкується з туристами, він оце поїдає вичавний виноград. Коротше, такий собі симпат.
2: Туристи теж перед тим, що повживали, може, обброзів, спілкуються з бараном. Я подумав думала, сторож якийсь інший, він щось
1: прибирає. От, ще що цікавого тут те, що, як я сказала, в 2015 році їхній урожай з'їли шпаки, тому вони поставили сигналізацію, яка кожен день кричить голосно, як дикі птахи, і відлякує шпаків. От, кажуть, що туристи дуже в шоці, але власник в каже, що він вже звик. От, тому там дуже таке антуражне містечко. В 2021 році Сливине включив свій топ-список вин Євген Клопотенко. Це факт для Іри, щоб якщо треба було переконати, що воно файне, наш кумир його оцінив. Так. От. Ну і останнє, це те, що за рік вони виготовляють приблизно 3 тонни вина, але вони засадили новий виноградник на 6 гектарів, і десь років за 5 цього вина буде суттєво більше, коли цей молодий виноградник підросте. От, тому чекаємо, що вони стануть справжнім класним великим гравцем на ринку. Прикольно. насправді
0: Воно сухе, так? Так. Ну, я, я не люблю сухі вина, в принципі, але його от попиваю і попиваю, і щось не можу зупинитися, тому прикольно.
1: Я насправді не відчула тут зовсім лаванди, але воно мені таким вишневим варенням трохи віддає. Щось мені здається, Чому що варена? лаванда
2: попливала тільки на колір. Ну, насправді колір якийсь трошечки такий
3: нетиповий для
1: ристінга. Ну, Мені не віддає прям фіолетовим, просто він не такий, як ристінг, зазвичай світліший. Я цікаво, я щойно надпила перший раз цю пляшку, і вона зовсім не така, як попередня. От попередня була вишневим варенням, а ця яблуками. Це мені майже як сидр смакує. Яблуки. 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 О, яблуки. Клас. Е, дякуємо за гостину. На цьому слові. Бувайте здорові.
0: Так, добре. Переходимо до нашого сьогоднішнього героя е, Юрія Винничука. Е, це так розумію, такий колоритний дядько, фотогенічний дуже,
3: з нашого фото в інстаграмі.
0: Розкажи намір більше про нього.
3: Так, ну це дуже дійсно колоритна така особистість, імпозантна. Досить складно розказувати про нього, бо він такий, наче людина-оркестр. Його всюди було дуже багато. Він в багатьох іпостасях себе випробував. Але ну, спробуємо якісь такі ключові факти з його біографії розкрити. Давайте тоді почнемо спочатку. Юрій Павлович Венечук народився 18 березня 1952 року в Станіславі тогочасному. Зараз це Івано-Франківськ. Йому 70 років, він живе і процвітає. І, от, власне, що цікаво, і Таня це теж зазначила в нашому чаті, що це, напевно, вперше, коли ми говоримо про настільки нашого сучасника. Він буквально досі на просторах різноманітних там медіа і з'являється зі своїми інтерв'ю і так далі. Я правильно розумію? Він досі творить, правда? Ну, Віла Декера вийшла щось рік чи два тому, тому, та... І... 70 років. Але я,
1: я щось не очікувала, що 70. Я думала, десь 50, 55. 72. А 70 – це шок. Скажи. Він не скажі. виглядає на цей вік зовсім. А ще, е- я читала, що він живе
3: в Винниках, і ходить е- мем, що типу Винничук з Винників спеціально воно ц... переїхав. Так? Ну, от ми дізнаємося, чому він переїхав до Львова. Взагалі, щодо його походження, його батьки були з Тернопільщини і, що цікаво, його батько входив до загону мельниківця Андрія Яворенка. Ну, тобто вони були членами ОУН, і його дідусь з матерного боку, тобто не батько-батька, а батько-матері також приєднався до цього ж загону. Ну, відповідно, в них усіх можемо зробити висновок, була така доволі патріотична сім'я, а назвали його на честь дядька Юрія, який також був членом ОУН молодіжного руху. Але в 41-му році його вбили чекісти, тобто така сімейна трагедія, певно, в них була. Освіту він здобував в тому ж Івано-Франківську в педагогічному інституті, в нього філологічна освіта і він вчитель української мови і літератури за освітою. Після закінчення вишу він подався в журналістику, пішов працювати в газету «Прикарпатська правда». І поряд з тим, в той же час, це є 1974 рік, ним зацікавилось КДБ. І вони почали проводити обшук в нього в квартирі, шукали якусь літературну діяльність, яка б натякала на його таку антирадянську позицію. І через це він, власне, переїздить до Львова. Відтоді він, власне, і залишився у Львові. Там, звідси, якраз один з цікавих фактів, які ми про нього знаємо, це його перше прізвисько, таке Юрко Чемодан. Чому так, оскільки він носив всі свої рукописні твори на той час в Валісті, для того, щоб, власне, його не, не загребли кадебісти з його творами. От. Він працює, він шукає себе в різних напрямках, так, можна сказати, підзаробляє різними шляхами, і вантажником, і художником-оформлювачем. Також було сказано, що він займався фарцуванням, і це, власне, якась спекулятивна діяльність, тобто на той час якісь імпортні товари, які попадали в Радянський Союз, він перепродував там, Така, в принципі, багато хто, мені здається, в той час таким займався. Е, ну, і звідси цікавий факт, що він також займався свого роду сутенерством. Е, взагалі, цей факт з Вікіпедії, мені мене таке враження, що Юрій Венечук писав свою Вікіпедію. Ну, от, настільки якось криво написано, супроводжуючи повій, які йшли на діло, щоб у такий спосіб вивчити їхній побут. Ну, і здавалося, безвідки... Супроводжують до дверей, чи на діло. Мені цікаво, бо я тут одягав Ну, я, я, я не знайшла більше жодного підтвердження цієї інформації чи спростування, чи де він використав цю інформацію, ну тобто проповій, щоб вивчати їх побут. Тоді вночі воно дуже проповій,
1: і він міг, коли готувався до написання того роману там застосувати. Я теж бачила це на Вікіпедії і в пост початково не включила, бо така якась, якась жаба. А потім побачила на сайті Баба Галамаги на сторінці Юрії Венечук і така, ну а баба точно перевіряла свої джерела,
3: і тоді вже в допис включила. Це, це дуже комедно. Ну, власне, вже скоро він починає свою літературну діяльність перед цим. В 78-му, зокрема, році він пише поему, яка називається «Арканум». Така от відсилочка, референс на «Танку смерті». Ми сьогодні про це поговоримо. І оповідання «Ги-ги-ги». І це е, купила мама коника. А коник без ноги. Це, власне, антирадянські твори. Там він е, десь частково засуджує Радянський Союз, і це, знову ж таки, привертає увагу е, КДБ до нього. От Потім він е, стає режисером Львівського естрадного театру, який називається журись. ай Ай-яй-яй. Так, і для нього він пише різноманітні пісенні тексти і ставить вистави там. Він працює також як комедійний актор на цій же сцені і і робить навіть якісь кабаретні замальовки. Тобто працює в такому напівжартівливому жанрі, ну, але мене, зокрема, здивувало, що він також до сцени якось причетний. О, ну, крім того, він займався журналістикою вже трошки згодом. Це 91-94 роки, коли він займав посаду редактора відділу містики та сенсацій. Типу гороскопи писаво? Можливо, але я просто, я кажу, ця сторінка, ну і всі факти про нього, вони наче всі напіввигадані, такі напівфантастичні. І це якось мені дуже пов'язано з його особистістю і захопленнями. Е, так, от власне він в цьому відділі містики працював, а потім ця легендарна його сторінка біографії, де він е, був головним редактором еротичної газети Гульвіс. Там Оксана, коли робила сторіс, зробила
1: скріншоти з цієї гольвіси. І це просто... Як, як, як там було? Та, там піхва подорожувальниця? Так, та та... та, і там було що? ще... Я не додала це, тому що я подумала, ну, це вже то... зовсім
2: потопить цей пост. Там було, чому ем, якось, е, як би, кохайтеся, але не з Москаль...", ну, тіпо, тіпо, типу, Кохайтеся, але не з москалихами. Щось таке. І, типу, чому від... культурна різниця, типу, жінок. Таня, ти не являєш, як я знайшлася скріншоти. Я, просто, я так глибоко
1: копала. Це на просторах Даркнета? Друга Даркнету. сторінка гугла. <гум> <гум> ну, <майже. гум> Але взагалі цікаво, який це рік, ти казала? 1995 дев'ятсот А ну це вже незалежна Україна. Бо я подумала, перше, що в радянському Союзі сексу не було, то як вони взагалі розповсюджували цю гульвісу? А якщо це 90-ті, то може вже можу собі це. Годили
3: стукли в двері.
1: Гульвісу треба ви
3: вірити в гульвіз. Мені здається, це якраз той період після радянського союзу, коли вся оця завіса впала, і стало дуже багато нових можливостей, і люди ніби компенсували всю цю відсутність, аля відсутність сексу в радянському союзі. І на той час було досить багато відвертих шоу по телебані. Відвертих Волітніше. таких програм, та, та, отаке, от ну, яке зараз би не пропустили, вочевидь. А на той час люди якось так після того кримпування дали волю собі, і, напевно, звідси той еретичний журнал.
2: Я не бачу нічого проблем, що ви такі хікаєте, як школярки, а що у вас там потім ж пішли інші, там, менс Health типу журнали. Їх Повно і
3: досі, напевно. Ну, язика та піхова. Я думала, що... там Максим,
2: які там журнали?
3: Плейбой, там ще й не таке знайдеш. Ну, плейбой, все-таки вони претендують на якусь естетику. У мене травма з дитинства, бо я читала ці
2: журнали. В 90-х роках? Ні, коли була мала. Я читала експрескул. Ні, мене брат, не мене брат собі мій брат був дорослий, і, він, і я читала в нього цей мецехас. Ну, то я вже в школу ходила. Мій брат не читав. Цього проблема була. Тому я з цим не
1: стикалася.
2: Вибач, мене брат.
1: Попалили.
3: Той момент, коли я читала візник і програму телепередачі. О, про раме-анекдоти там були. Та і кросворд в, в І всякі пльотки голівудські. Ну, коротше, я, я насправді не маю, ну, це не, не те, що смішно, це просто така вульгаризація трішки. Ну, от, от це весь той винничок, ну, чесно слово. От, та, та й що сказати, далі Юрій Венечук активно творить, в нього багато поетичних творів, які були ще видані за сучасною Україною, здається, в 2006 році, остання збірка, але написані до 1993-го, ну і багато прози, яка виходить там з періодичністю в кілька років, він один з таких найпродуктивніших сучасних українських письменників що говорити про цікаві факти, то хотілося б згадати про це його захоплення казками. Власне, танго смерті і стиль, в якому творив Юрій Веничук, це магічний реалізм. І, зокрема, сам він називає себе таким фанатом казок. В його особистій бібліотеці близько двох тисяч різних примірників казок, різних народів світу. І його завжди приваблювали казки через те, як можна там завальовувати подати е, якусь таку істину для тебе. І для нього це був спосіб, в тому числі, і свою е, громадянську позицію висловлювати. Е, от. Е, з приводу його псевдонімів, то тут е, е, теж є якийсь білі-міліган, бо дуже багато різних <свісно> варіацій. Е, це... Зокрема, і жіночі імена, такі як Аліна Джурик або Ярина Джурик, Ван Янмен, що дуже насмішило Оксанку. Ти знаєш, якби Івоничук писав в стилі гачемучі, то він був би Ван Янмен. Юзіо Обсерватор, Макс Гамбургер, Ізедор Пав, Рома Попелюк. Дуже багато реально цікавих штук. І ще одна штука – це оці його містифікації, про які теж варто сказати, такий цікавий факт. Він ну, реально фантазує, тобто він робить вигадує фактично письменників, створює твори, які вони начебто написали, і це класно працює, бо це ніби публіка сприймає за реальний твір. І було кілька таких кейсів. Зокрема, він створив ірландського поета Ріан Габара, і його його вірш плач над градом Кия. І це як вигадана людина, так і вигаданий твір. Але його включили в якусь, по-моєму, українську енциклопедію в розділі про єрландську літературу. Це Крім того, він написав якийсь акровірш, пісня світова Анни Любовичівни, якої теж не існує. І її згадали в хрестоматії, наприклад, української літератури. А також були навіть якісь щоденники від імені, начебто Роксолани Житє гаремної. <реш> Боже ну а як
0: це реально? Це люди що, не перевіряють? Ну, це, ти, ну... це просто авторитетна ну, так, про людина. Я фразую. Добре. Коли ти хочеш щось включити, ти маєш познайомитись з цим твором, а не прочитати про нього десь у якійсь іншій книжці.
1: Так, він робив містифікації, він робив перший там якісь вкиди в гуглі під чимось іншим іменем. потім через півроку а, ще одвіки. Тобто він не просто один раз сказав і забули, Я а А, Я думаю, він, він просто використав своїй книжці, типу як як Ні. А, ото він заморочився. Ні, це значить... Що... Франки, які затягнулись. <ріст> <ріст> Але знаєте, мені, наприклад, коли я про це читала, у мене постало питання: де межа між містифікацією і брехнею? Або навіть я б сказала, чию брехню називають ким ти маєш бути, щоб твою брехню називали містифікацією? Бо коли я в школі там, для реферату щось придумала, мені казали, ти набрехала два. А тут Венечук прийшов, набрехав і сказали містифікація. Ну, типу. Чому не можна інтимніше? Мені... Чи би ти якраз хотіла сказати? Ну але до речі, речі Гарна казав, від... що це все
2: правда, а Веничук нічого такого не казав.
0: А його ніхто не питав. Поки це в художньому творі, це може бути хоч що-небудь.
1: Так це типу... не в художньому творі, а це типу наукові роботи про художній твір типу дослідження, що я гортав і там відкрив, і там цей акровірш. Якщо Т... це наукова робота, то це вже брехня. Це статті публіцистичні,
0: це наукові я роботи. Я року, поки це художній. Твір, художній, означає, може бути вимисло. А що
2: наукову роботу робить науковою роботою? Науковий факт. А Я там ж... факту не було, тому що це, по суті, може бути художній твір у формі наукової роботи. Наукова ну, робота, означає, що ти її десь в якихось професійних
0: так,
1: е- колах презентуєш. Не це зробити,
2: вони мали би це прочитати, і... Ну, пасувало yeah. би, так. Ні, думаю, потім... вона не опублікувалася в якихось суперавторитетних е, е, ну, виданнях. Він сам десь просто, напевно, на якихось сайт. Ні, сайт, ну, драй, я, можу зараз
0: написати... Окей, я можу зараз написати на дві сторінки реферати, написати, що це наукова робота. Але так. по-любому, хтось це буде читати, перевіряти і якось ставити якусь галочку approve під цим. Якщо під цим ніхто нічого не ставив, то це, це така наукова робота, як ну, і, ну, і, ну, ну, мій так, твір, так, як і про літо. То, то от, так в
3: нього і получується.
0: Тобто це Дипу, брехня
3: чи містифікація? Мені здається, умовно, е, брехня, напевно, містифікація. Е, ну, те, що каже Оксанка, наприклад, коли ти опублікував умовний свій реферат, мені здається, це відрізняє його від наукової праці, те, що його хтось рецензував з авторитетних певних там, професорів чи кіл. Відповідно, його, очевидно, ці твори ніхто не рецензував, бо інакше вони б ну, зрозуміло дослідили, знайшли би помилку. Але люди використовували це потім, посилаючись на це, не перевіривши при цьому якби, наукові факти. Окей. Просто в Література його додала, знаєш, mm-hmm. ти
2: писала там щось, і, і додала його в список літератури в кінці. Ну так хто тобі винен, що ти не
1: перевірила? Окей, okay, у випадку з, дор, з Доржбату дорж сказали, що це брехня, але він теж не писав наукових робіт на тему своєї біографії. Він теж писав... Ні, але він статії. в книзі вказував,
0: що це реальні події. Це художня
1: книга, не наукова книга?
0: Ні, ну, навіть про книгу, коли він говорив, він ну, говорив, так, і, це все він, він, в теж
1: писав це в, в, в метаформаті, в форматі про, а не в форматі, що це... Ну. Але коли Виничука спитали, то він сказав,
2: що це все брехня. Типу. Mm-hmm. Він сказав, що типу, А е, автор, він типу, доводив, що ні. Типу, все таки, типу, це правда, я не брехав. Потім вже почав okay. там... А. Це, це, це дебри, це треба сідати, розбиратися. Ну, це, це, це просто дуже дивно. дивно але знає, що... мені здається, що це прикольно. Типу, дід просто. У випадку Венечука ви топчик.
3: Uh-huh, Однозначно, yeah. плюсові. Ну, от, власне, що його е, називають батьком чорного гумору, і от ця його така гумористична особливість і особистість, вона проявляється навіть в таких штуках. Ну, це, мені здається, такий стебний, реально, дядько.
1: Ти про обий ананаса будеш розказувати? Е,
3: ну, я не планувала, можна сказати. Простябний дядько просто мені перегукнулося. Е, так, ну, власне, що він ще політичною сатирою займався і писав вірші, які потім виконував на сцені. Е, їх е, такі поетичні назви – це «Колискова», «Унітаз», а також «Бий ананаса». Але там не ананас. Таня дуже рекомендує послухати на Ютубі у виконанні автора. Знаєте, коли він це розказав, він це декламував, ці вірші, коли відкривалося кафе «Мазок». Серйозно? Це було на відкритті Мазуха. Ну, добре, давайте вже завершувати з паном Юрієм. Е, ну, ще один з таких фактів, який мені дуже сподобалися, це те, що він е, є таким амбасадором галицької кухні. В нього є книга на тему галицької кухні. Е, я подумала, ну, куди вже далі? Але, та, це один з його талантів.
0: До речі, у в книжці теж згадується. Якісь там і флячки згадувалися, і Дерни. якісь там пироги, і деруни. Дерни. До речі, дуже ну, так смачно описують, смачно деруни.
2: Скажи. Але, знаєте, я хочу ще одне додати про Водничука. ти так класно озвучила ці всі факти про нього. А тепер уявіть собі. Восьмий клас. Позашкільне читання. Що можна додати з цього? Це біографію для шкільної програми. Це було позашкільному читанні? Так, лег- легенда Львова. Це є зараз позашкільному читання.
0: Чекай, легенда Львова – це шо? Це його книжка.
2: Це наукова якась, може, робота? Так, це, власне, якась
0: типу,
3: якась Але ти ж перед тим маєш біографію автора. Крутяк. Ну, він такий типовий галичанин для мене, я не знаю. Це реально втілення, квінтесенція галичини в тому дядьку. А ще в нього дуже цікавий інстаграм. Знаєш, я коли дивилась, то у мене було таке враження, що це там
1: твій дядько з села завів собі інсту. І постить, все ж у нього в телефоні. І ти такий, боже, дядьку, видалі це. От. Але коли це Венечук, то воно сприймається більше як сатира
3: і чорний гумор. Ну скажи, що ти не захотіла, ну, ті шашлички після того. <плес> Ах ти ж знаєш, як мене підкупити. Маєте
2: що додати про Юрія Венечука? Я так. можу додати тільки моє знайомство з Веничуком. Ну да, давай. Розкажи. Це буде трошки як під, 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 підігрів до книжки вже. Так, я вчилась в академії друкарства. Там ну, ми мусили ходити на цей форум видавців. Нам можна було не ходити на пари, але ходити на форум, нам давали безкоштовний, здається, навіть вхід, і ну, це, якби було, ну, пасувало, пасувало нам ходити. Так от, жоден форум видавців в той час не обходився без трьох осіб. Дай вгадаю: Андрухович, Замарія Матіус, ні. Іздрик. Ні, іздрик вони... точно Іздрик. І з Дрикбу. Але е, кожного, от поки я вчилася, кожного року там приїжджали такі топи: це Павло Коеліо. Януш Вишневський. Юрій Винничук.
1: Як я в його книжці, знаєш,
2: поляк, українець і. чий там Коеліо?
3: Бразилія десь. Південна Америка Південна Америка. Але вони ще
2: й виглядають всі схожі. Ну так. У мене є підпис Винничука. І Вишневського. Коли я, я не, не стояла за черг. Ой, клас. Е, так, ну, тобто вони кожного року мали що презентувати. Тобто вони кожного року писали нову книгу. І її показували. Там робили автограф-сесію. Але е, насправді найякийсь популярніший був Винничук. Напевно, тому що він брав свою харизму, Він ще після форуму виступав в якихось там кнайпах. Там, де почитав свої вірші. І... Е, я не знала про нього нічого, повівшись на купу народу, я купила тоді, тоді купила «Танго смерті». Хоча тоді, здається, була презентація якоїсь іншої книжки, там, навіть не пам'ятаю. Це був мій перший форум, я накупила купу всякого сміття.
3: Це було і... ще та фоліо, стара… Так, та. це якраз фоліо, кожного року
2: було фоліо, я її чомусь пам'ятаю, тому що в них був стенд, і там стало фоліо, і там мені ну, якось візуально запам'яталось, тому мені виначок дорівнює фоліо. Я за той е, рік між форумами прочитала танго смерть. Потім це мені дуже сподобалось. Ну, тобі, мені дуже я прочитала там за якийсь короткий термін часу. Потім почала читати оця Мальва Ланда. І я така, типу, ха? І потім я читала дівночі. І я така, оу, просто це був відвертий треш. Тобто я можу сказати, що танго смерті.
1: Це найцнотливіша книга Винничука. Для Вау. тих, хто читав Танго Смерті, наприклад, я перший mm-hmm. раз, я не зрозуміла, що сказала Оксана, коли сказала, що вона найцнотливіша. Mm-hmm. Тому що я Модесту читала кожну другу сторінку. Mm-hmm.
2: Е, ну, напевно, це Діви Ночі, ну, на мене ну, досить негативне якесь враження на той час. Тобто, мені здавалося, що це було занадто все. Це про е, повій. Mm-hmm. Дуже, прям, дуже, дуже відверто. І оце Мальва Ланда, це теж про якісь. Сміт... Смітєзвалище, де там чувак шукає якусь там поетку. Коротше, це якісь просто... І навколо нього чекають його всякі фантазійні е- перепихончики. просто там все складається на одному. Я повернулася до Венечука, і зараз я читаю аптекар. Це якраз про типу, це якби попередження танго смерті. Там дуже багато відсилок саме в танго смерті до цього аптекаря. І мені це оцей трактат написав. Так, 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 так. Ну, от. Так що це.
1: А насправді стосовно цього найснодливіша і того, що матч, От я десь пів книжки прочитала, поки я не почала писати допис про автора. І там вже була сцена в психлікарні, оцей весь треш. Але якось, ну, читалось, ну, та ок, тіпи, має місце бути, нехай. Я пре є, є, є премія за найгірші описи сексу в українській літературі, і я думала, що ці сцени можуть претендувати. От, але було тіпа, норм. Сцени, ну такі, типа, мене вони крінжували, але нехай буде. Крінжували. Потім я прочитала е, Юр, про Юрія Венечука, подивилась фотки, і після того для мене вже а, тепло, нічого не було таким, як раніше. Тому що коли я собі думала, що це якийсь там дорослий чоловік, ну там. Трошки сексуальний чоловік пише отакі от, от сексуальні сцени, ти якось ок. А коли це старий дід. Це трошки сексуальний. Чену, ти типу, познаєш такий просто нормальний. Ну воно чоловік. А коли це просто старий дід, який, типу, ну це, це мені, знаєш, таким Поплавським віддавало. Ти оце проти... трималася,
3: щоб його не ображати. <світ> трасіювали.
1: Та зараз такий балаган, що ви все одно це вирішите. Але просто в мене серйозне було враження, що це писав Поплавський. Знаєш, мені хотілося б помитись після сону. А Поплавський нормальний, сексуальний? <світ> ні, так я ж про це й кажу. Так я ж про це й кажу, що воно було настільки крінжове, настільки недоречне, настільки, настільки бррр, що як ніби, ну ніби, як, як Поплавський про це писав. Коротше, в общем, проїхали, ви не зрозуміли. <рес> <рес> Але я все одно тобто, якщо ви це сам молодий, гарячий, 30-літній, трошки е- е-
2: знаю, е- якби...
1: Ну дивись, є одне, одне, одне діло, коли з тобою фліртує твій молодий гарний сусід, а друге діло, коли, коли з тобою фліртує сусід Баби Жені. Чи чоловік Баби Жені, розумієш? В першому випадку ти ще можеш підморгнути, а в другому випадку ти така, боже. Це мене... ж залежить від Баби Жені. Ну, це таку класичну, коротше. От для, для мене це було, для мене це було це було тумач? Я...
3: Тебе, тебе можуть консильнути реально
1: після того. О, чекай, я не, не можу змінатися. чекаю, що вже, вже, вже третій рік пішов. Консліть мене, будь ласка, але я ну, не можу нічого з цим зробити. Ще я щось по виначуку? Ні. Добре. На цій веселій ноті давайте побажаємо йому здоров'я і много еліта. А то ми так ну, щось цей... О, здрав'є. Вип'ємо. Та, налийте. Окей, з виничоком розібралися. Йдемо
0: до твору, ким ви вже почали говорити. Почнемо з оцінок. Тож, оцінки в нас 5, 4, 4, 4. Але, як виявилося, хтось перший поставив був 3, а потім поміняв на 4. Тому мені вже не терпиться знати, хто це був. Але це ми знаємо тільки в кінці. Мені не терпиться знати, хто поставив 5. А Чому? хто 4? Зрешто? Зрешто? Добре, переходимо до безпосередньо книги. Книга розказує про події, які відбуваються в двох різних е, часах. Одне – це воєнний Львів 1930-х років, а друге – це теперішній час. Почнемо ми з подій теперішнього часу.
2: Починається розповідь із знайомства з Мирком Ярошем, на той час вчителем в школі, який намагається поєднати не зовсім щасливе сімейне життя з роллю науковця. Зрештою, не знайшовши підтримки, Ярош покидає сім'ю, оселяється у маєтку своєї покійної тітки Люції, щоб максимально займатися науковою діяльністю. А саме – дешифрування арканумських текстів. Ярош з'ясовує, що арканом мав свою книгу смерті. І давні арканумці вірили в те, що кожна людина має дві душі – одну смертну і другу безсмертну. А пісні з цієї книги виконували – Умираючий людині мали полегшити перехід на там той світ. Пісні виконували в танці під звук бубна і сопілок, а сам танок називався «данго-хаг», що доволю нагадувало знайоме всім слово «танго». Син Яроша Марко знайомить батька зі своєю дівчиною Данкою, яка виявилася талановитою студенткою та пристрасною шанувальницею науковця Яроша запрошують до Стамбула на конференцію, присвячену літературі мертвими мовами. Там він попадає у бібліотеку, де зберігається книга Ібліса. Там описані певні обряди, завдяки яким можна довідатись, ким ти був у попередньому житті. Того ж вечора Ярош бачить танець дервішів, під час якого впадає в транс і прокидається аж через декілька годин.
0: Окей. Okay. Давайте е, почнемо, напевно, з обговорення головного героя Мирко Ярош. Як він вам, цей е, е, людина, яка заслужила премію батько року?
3: Ти її але... син його теж заслужив премію син року. Ну так, вони там не другого
0: варті, але ну, давайте. Та, як він вам, як е, чоловік, маю на увазі в подружньому житті чоловік, е, як батько, як професор?
1: Якщо мені хтось не назве хоча б одну його позитивну рису, то я налью. Не Йому назве? Хтось назве хоча б одну... І, Оксана, я ти називу. Називу. Давай. Жага до знань. На том все і кінчилося, давай визнаємося. Але, але давай але налью. Давай налью, добре. Ні, насправді мені він був максимально противний персонаж. І от з самого початку не пішло мені знайомство з ним, так до кінця воно мені знаміння не склалось. Він... Розшифрував цю арканумську мову, і це була, типу, супер-мега-ачівмент, і там, як описувалося, це ніхто раніше не міг зробити. Ну, я взагалі за нього не потішась. Ну, розшифрував ти, слава Богу, ну, типу, будемо менше читати про те, як ти не можеш розшифрувати. Він такий, такий апатичний, повільний, е- неясно, що він від того життя хотів, неясно, що він цінував, кого він любив. Постійно якісь у сумнівні речі зі студентками в нього відбувалися. Е, настрій в нього був постійно гівно. І, коротше, мені було максимально про нього скучно читати. Я до кінця так і не поняла, як його звати. Чи він Мерко, чи він Ярош. Короте, <рес> речі, не мій також. персонаж. Не мій персонаж. Я правильно розумію? Тебе прямо аж негатив викликав.
3: Він мені був такий, знаєш, як суплятикий. Такий, типу, безформний. Такий... Але Веначук його таким не малював. Він, наче хотів, щоб це був такий, знаєш, суміш якогось Індіани Джонса і Роберта <с. Ленгдона, ну, типу, Дена Брауна, головного персонажа. Такий, ніби, таємночий професор, який розумний. <с. Але
2: ви, виявилася дуже бліда копія, насправді, як на мене. Та, я, я теж згадала про, там, що код Довінчі, да чи ще щось. Мені якось хотілося це вичути Винничука щось подібний вайб, але але ні, ну вийшла така дуже блідака, оп'ят. Угу,
3: угу. Тобто Винничук хотів його трошки таким героєм-коханцем зробити, але перед тим таким розумним, тим, нечим, завдаковим професором, але, ну дійсно, йому бракувало якоїсь е- позиції, мотивації. Він, він, він реально більш нейтральний викликав почуття, крім тих моментів, коли е- в нього були ці нездорові потяги до жінок навколо нього. Ну чому не здорові?
0: Ну, потяг до жінок навколо тебе. Ну, чому це не здорові?
3: Коли вони на 20 років за тебе
1: менші, то можливо, все-таки не здорові. Камон, це, це, це теж не є щось зараз нереальне і ненормальне. Ну, давай, типу, я не вірю в те, що тобі є про що реально поспілкуватися з дівчатами, яких ти навчаєш кілька років. Ну, реально
0: не погоджуюсь. Серйозно, типу, якщо це толкова людина, реально деколи дитина, ну як дитина, господи, дитина та може бути мудріша від 35-річного чувака там чи, чи річного
3: згадай у конкретному випадку з Ярошем перші розділи, де розказують про його стосунки з тою надійкою. Ну, перші я погоджуюся, але навіть банально, потім оця от
0: данка, не знаю, ми захопили, не захопили це, так. типу, в них були спільний інтерес. Тобто ну, йому стан, було цікаво, стан, знає, йому і, було комфортно, танки, знає, і вона його студентка. Потім
1: буде зрозуміло. Станкою був йому, інший моральний розумію. момент.
0: Але все одно, в них був спільний інтерес, вони разом досліджували якісь питання, йому було комфортно з нею. Але там був інший моральний мої...
1: елемент, вона була нареченою його сина. Як би він це було цікаво, інший, як би не спорю. хотілося, ми ти зараз... маєш
0: тримати після штанах. Ми не це зараз обговорюємо, ми обговорюємо реальність е, спільних інтересів з молодшими людьми.
1: Ну, та добре. Але нехай, допустимо, бувають винятки. Якщо це чувак, який дуже розумний, науковець, з великим багажем, великим IQ, допустимо, він собі серед студенток колись інколи міг когось знайти рівного. Допустимо, він знайшов цю данку. Але що оці всі дівчата, про яких розписувалися, яка там одна на себе руки хотіла накласти, потім друга, яка от йшла, йшла, не дійшла до нього, реально в них були спільні якісь ці... Ні, це я, я, я не вправдовую.
0: Такого. Я просто, я не знаю, в мене він не викликав негативу. В мене, дійсно, він викликав більше якийсь такий пасив, оце, про який Іро каже. Е, ну, тако, є чувак та пара огидних вчинків, але вони якось не знаю, це... Е, наскільки мистецько було написано, воно не викликало якоїсь там огиди реально, чи негативу, чи
1: ненависті. Ну, яка типу, ну, ну, блін, ну, мужик, ну, що ти чудиш? От, от таке десь відчуття. Просто ручтя. в попередньому подкасті ти казала, що це бісять інфантильні люди. Тут в нас ще один приклад інфантильного персонажа, ти кажеш... Я не той. можу сказати, що це інфантильний персонаж. В чому інфантильність?
0: Він живе своє задоволення. Він розуміє... Що йому більше приносить якусь там... Він робить те, що він хоче. Він втратив сім'ю, він
3: бере відповідальність про срав, давайте сина. називати. Ну так, типу, от... Він Я кажу, це огидний вчинок. Свої стосунки та. з сином, це теж, теж така дивна якась історія в них. Відсутність якоїсь, ну, типу... Це відсутність відповідальності. Але це не є інфантиль.
0: Ні,
1: інфантиль – це коли ти е, сам знаєш, що ти хочеш від того а життя. А в мене не було враження, що він знає, що він хоче, і не було враження, що він живе в задоволенні. Я цього геть не відчула. Для мене все, де він розповідав про свій побут, це була велика мука просто. Він постійно був незадоволений. Ця тітонька Люція, вона, не, вона погана, вона його бісить, вона зануда. Потім ці всі дівчата, він такий, вони тупі, з ними нема про що говорити, але смокчуть непогано. Потім він поїхав в цю Теречну, він такий, так скучно І було страждання. Коли я це читала, це було просто страждання. І я читала і страждала від того. Ну, але це не є інфантильність. Це
0: є просто ну, є люди, які вічно їм все недобре. Тобто люди, які постійно незадоволені життям. Вони вічно бурчать. Але інфантильність, ну, на мою думку, це то, коли, боже, я не знаю, що робити. Йой, йой, що робити, що робити? Все пропало, я такий бідний, не знаю, що робити. Хочу туди, а хочу туди, і хочу то. Йой, а все не виходить. Оце для мене інфантильність така. тут взагалі цього не було. Тут чувак розумів, що в нього є одна пристрасть: оце й от арканумська ця мова, арканумська культура, і він все він покладає на вівтар цього вивчення все, і сім'ю, і дитину, і, і просто все реально. Тобто він має якусь мету, до чого він йде. Я не спорю, я не виправдовую абсолютно ніякої гіді, кажу, вони реально мерзені, деякі з них. Але чувак знає, що він хоче. Та, він егоїст. О, егоїстом я його можна назвати дуже легко. Але ну, інфантильним ні. Не
1: знаю, ми якось я по-різному сприйняли його.
2: Так, готово. <рес> <рес> він прийшов провідати жінку в лікарні, типу, і такий, а, вона, ну, вона там мене прям заставила це зробити на якомусь там поверсі. Я там прям нічого, я, нічого не робив, я взагалі нічого не обіцяв. Вони самі на мене липнуть. <рес> Я така, е-... ну для мене е-... я така скажу, історія про нього, його частини про нього були таким знаєш, як передихом для наступних частин. Я дуже рада, що вони швидко
1: змінювалися. Так, <гум> <гум> ну це напевно, теж такий шарм. Okay. Мені навпаки від того, що не швидко змінювалось, було дуже важко фолувати. Я поки завершувала частину про яруша, я забувала все, що було в першій. Поки дочитувала першу, вже забувала, де там той блін яруш. Я б дуже хотіла, щоб він перше одну розказав, потім другу розказав, а потім купити все звів. Бо інакше мені було так важко ту книжку фолувати. Просто мені треба було Ватман Ватман А 1 uh-huh. олівець і сидіти і робити нотатки, що куди, хто, куди, бо інакше воно не тримало. Спочатку складно, а потім вже, якби
2: можна сказати, з другої частини книжки воно там вже йде так прямо дуже інтенсивно. Там же Яроша дуже мало... А, в цей сучасний світ, а там Так, бо він там типу нічим важливим не займається, просто з Данкою там ходить. Ходись до верши читає. Ну так, це десь другої половини,
0: тільки вже ближче до кінця, десь до розв'язки, бо так, насправді так. я теж перший сторінок 150, я просто читала, О, боже, ну що я таке? Нам... Про, про що це? Це одна людина спогади чи це не одна людина? Потім добре, що мені Оксана сказала, що це різні люди. Тобто, що це насправді? Так, що ці четверо дітей на початку і оце Ярош, це все різні люди. я думала, може цей чувак просто свої спогади я не могла зрозуміти, який зв'язок. Вони наскільки переключались. От мені теж не вистачало структури реально в цій книжці. Або хоча б якогось, не знаю, там спойлера, типу «Зараз буде два різні ці». Я не читаю ніколи просто анотації. і, і, і того. Мені не хватало цього, що, що «Жінка, схаминися» – це дві окремі епохи. І ти читаєш, щоб ще про все різне.
1: Я читала анотацію, але в мене теж типу, ну, не, не, не розділилися. Через те, що і там був Львів, і там був Львів, і там, З, і там, да. і там була така досить схожа атмосфера. От, в мене не розділило, що це минущина, а це сучасність. От в мене теж не було того. Угу.
0: Так, давайте рухаємося до, я так розумію, цікавішої частини, де ми поговоримо про минуле, про якраз цей Львів довоєнний, повоєнний, повоєнний.
2: Паралельно з подіями сучасного часу в книзі ведеться інша історія 30-х років, історія чотирьох друзів – українця, поляка, німця та єврея, батьки яких були бійцями армії «Унр» і загинули у 1921 році під базаром. Розповідь йде від імені Ореста Барбарики, який смачно оповідає про своє та друзів дитинство, як мали аж три різдва і три великодні католицький, греко-католицький і жадівський. Шкільні руки. Орко описує кожного колегу, як от Йося, найменшого і за віком, і за зростом, ходив в окулярах зі скрипкою. Вольфа, здоровила, старшого на два роки, Мало що високий та ще грубий з такими помпулями. А ясь був худа тичка, довгі ноги, довгі руки і лазив по деревах, як мапа. Орест вправно е, водить нас вулицями Львова, розповідає про культуру, звичаї, відносини між сусідами, місцеві атракції та про мамусю, яка любила Дерти лаха і мала дуже цікаву професію. Сам Орест обирає для себе зайнятися письменництвом – а матуся не покладає надії кудись влаштувати синочка. А після спроб стати продавцем морозива чи поховальним упорядником, орець знаходить своє покликання у бібліотеці чи Осолінеому, де його пригоди з пане Конопелькою це баланс між реальними і вигаданими історіями. Під час однієї наймістичнішої орко знаходить втрачений манускрипт, який вони разом з Йоськом перекладають та переносять в текст. Незабаром хлопця кличуть до війська. І хоча він хитрістю врятувався, але не врятувався Львів од війни. 1 вересня почулися вибухи. І місто страждало від нищівної атаки німецьких бомб. Львів'яни кинулися з якоюсь приреченою відчайдушністю барикадувати геть всі вулиці, керуючись бажанням будь-що захистити місто. Німці так і не змогли захопити його. А 22 вересня настав Чорний день. Більшовики пополудні вступили до міста. Совєтські люди, які прибули в Галичину, викликали неабиякий подив. Вони геть інші. Не звикли вітатись, не просять вибачення. Всюди, де черга чи більше скупчення людей, поводяться як дикуни. Лаються і грубіянять. А найпопулярнішим словом серед них є «давай». Події відбуваються швидко. І Орест, Ясь та Вольф отримують звістку, що вони в списках на арешт. Вони тікають. Невдовзі їх арештовують та розділяють.
0: Добре, як вам довоєнний і воєнний, Не давайте довоєнний перший. Взагалі, опис Львова. Львів реально фігурує як прям чуть окремий персонаж. Дуже багато описів, дуже багато стилістики. Як вам взагалі життя оцих різних національностей в ті часи? Там і поляки, і євреї, і українці, і, 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 і якісь там німці навіть трохи. Ну, як вам це все? Які емоції викликало?
2: Розкішно, я не знаю, я просто закохалася в той Львів, я хочу жити в тому Львові я хочу ходити, як та е, мамуся, і ходити, і дати лаха зі всіх. І бути, як ця е, богема, по тих кабаках сидіти і пити якісь там наливочки, чи що там не там пили. <плес> Мені воно все так було смачно. Я не знаю, як це... Там була сцена на площі Ринок, де вони будили ковбаски. Тим, я уявляю, як воно то все смерділо насправді. Але воно дуже яскраво було писано. І розмішане, це, напевно, в тому можна поаплодувати автору, наскільки він намішав цю якусь фантазійність, таку дитячу уяву, тому що ну, як він міг запам'ятати, і справді це така дитяча риса, запам'ятати якесь дурне. Типу, як вони з-, з-, з мамами бігли дивитися, як там хтось впав з під- в- в- балкона чи ще щось. Ну, насправді, діти, напевно, не запам'ятовували, знаєш, якогось такого не знаю, сімейних застіль. Там, ми запам'ятовували якусь <рес> таку дурничку. І вони собі ще могли трошки щось приплітати. Та... Ну, просто вау. І мені здається, що зараз Львову дуже не вистачає такої мультинаціональності. Не знаю, це, напевно, найулюбленіша моя частина. Оце перших декілька, три-чотири розділи від дитинства до, там, не знаю, до війська, напевно.
3: Угу. Я, я абсолютно згідна. Це було дуже фант... ну, фантастично читати. По-перше, в мене, напевно, вперше такі емоції, коли я читаю, і там все знайомі назви районів, і вони там навіть заклади деякі досі відкриті, які він згадує. І Атлас Атлас та Віденська кав'ярня. Uh, я раніше чула теж про там деякі там була реставрація пані Телочкової. Я знаю, що це справді було дуже таке легендарне місце uh, в ті часи Бачевських. Uh-huh. Та, от, е, оці всі такі е, маленькі ну, референси, вони, вони справді дуже якось класно так пробуджують е, уяву. І Ну, це було дуже колоритно і е, дійсно мега цікаво. Е, мене дуже смішило, це було дуже комічно. От, зокрема згадую епізод, коли м Орко розповідав про професію його мами і бабусі, вона писала віршики, вважала себе богемою, ходила там тих людей по закладах задиралася, а його бабця, яка була плакальницею, і там були такі, е, ну, просто такі жартівливі штуки, де там чоловік, наприклад, такий дуже, йому дуже сподобалося, як вона виконує новила свою цю роботу, що він пішов додому і помер, щоб швидше вона на його похороні заплакала. Ну, це такі, це, це дуже, так, цікаво описано. І я згідна, що це улюблена частина, напевно, цієї книги. Взагалом, історія цих чотирьох хлопців. Для мене книжка стала відкриттям, в тому
1: сенсі, що я сама з Волині, і, як до прикладу, 1 вересня 1939 року, для мене на Волині завжди було... Ну там днем, коли радянський Союз і німці напали на Польщу. Але, типу, яке це взагалі стосунок до нас має? В нас війна в 41-му почалась. Якби знала я з історії, що Волинь була під Росією, Львів був під Польщею, але ніколи це не усвідомлювала. А в цій книжці усвідомила. І для мене це було просто відкриттям, якщо чесно. Тому що зараз я Львов... Львів. Боже, зараз я Львів називаю домом. І типу, і цей дім він взагалі не такий, як той дім, за якого я прийшла. І для мене це було. Це було важко усвідомити. І те, як вони боронили цей Львів, дуже нагадало початок нашої великої війни. Бо я пам'ятаю, в Брюховичах там на кожних 100 метрів стояв блокпост, і потім ще люлей давали, що порозбирайте, бо не можна їхати. От, і така сама історія була, що тут та? блокували всі можливі вулиці, і теж мер казав, що погромадяни схеманіться, тому що ви робите, робите шкоду навпаки.
2: От, я саме тому і додала це частину в короткий опис. Він вийшов не короткий, але мені дуже відгукувалося ці моменти, як люди наскільки вони якби боронили той Львів. Він це писав, напевно, до 2012 року, так, то він не уявляв, як зараз це відбувалося, і їжаки повсюди, які досі там нагадують, що чому їх ставили. І ці люди, які там з радіо слухали, як це, Англію, так? Він каже, Мамо, моя мама, слухай Англію. І вони могли тільки потім дізнаватися новини. І газети, і вистави, які
3: всю крутилися
2: в театрах.
3: Так, оце мається цікаво, що вони на той момент, коли почалась війна, не знали, що відбувається, і їм навішували, що поляки там десь просуваються, і Франція, Англія теж перемагають. І ну, Це, насправді, потім для мене спрацювало. От чому там часом кажуть, що там зустрічали німців, наприклад, з відкритими обіймами. Ну, зрештою, в тебе настільки обмежена інформація, ти абсолютно нічого про них не знаєш. Ти знаєш тільки те, що вони прийшли умовно тебе визволили від радянців, ну, від більшовиків. І тому ти ну, будеш їх вітати, бо ти сприймаєш їх як офіцерів, бо вони виглядають як офіцери на противогу тим, які були в тебе перед тим вдома. От. І тому я просто подумала, що дійсно обмежена інформація була настільки, що вони могли керуватися тільки якимись своїми там, інтуїтивними думками. Ну, але насправді вони реально... Ну, наскільки я пам'ятаю, з років історії вони раділи
0: приходу німців, тому що те, то, що робили радянські офіцери тут, вони їх виселяли всіх з домів, вони знущалися їх, вони вбивали, розстрілювали. Тобто це не були визволителі, І такі самі, як зараз, вони визволителі. Тобто тому вони дійсно вони раділи німцям.
1: Так. Але от у мене стосовно цієї інформації, обмежені, що Оксана сказала, мене це в таку депресуху вганяло, якщо чесно. Бо я спочатку побачила в оцій обороні Львова, коли скрізь ставили блокпости, побачила нас, а потім, коли. Я е, прочитала, наскільки назівно вони вірили в оце іпсо, про те, що вони перемагають, про те, що все буде добре. У мене автоматично перенеслося теж на нас. І, типу, подумали, що, можливо... Ми так само зараз віримо в таке саме ІПСО, і там за 100 років люди, які будуть це читати, будуть думати на рівні, подумали, що їх є шанс, тому мітки на, на, на дахах. Так, але просто знаєш, типу, і якби якщо це коли це закінчиться, я буду зі сміхом це згадувати. А поки що, коли ще фінал відкритий, мене це лякає страшно. От і коли, коли я будь-яку маніфестацію того в публічному просторі, що це ІПСО наше, бачу що це якась брехня, що це якесь домальовування і ще щось. Мене це просто прибиває, тому що я тоді втрачаю віру в те, що все буде добре.
0: Ну, але ти бачиш, навіть там от вони е, теж були, оце, Орко з, з одним з друзів обговорювали. Хтось сказав, що, слухай, ну а може ці всі новини це все ну, фейк, і насправді це все нам просто вішають. А він казав, ну, навіть якщо і так... Вони це роблять, щоб нас мотивувати, щоб у нас було бажання жити далі і боротися. Прикинь, якщо б ми цього не знали, що далі? Опустити руки і просто сказати, ну, розстрілюйте?
1: Ні, та безперечно. І я вірю в те, що все, що робить наше, наше те саме псо, це добре. І те, що не відкривають втрат, це абсолютно добре. І те, що як позиціонують новини, це добре. То якби навіть, я не кажу, що це погано. Мене радше лякає те, що буде потім, знаєш? Mm-hmm. Що, якщо воно дійсно, от, що якщо буде кінець такий, як був там. От, от... Ну, ти, я вірю, що того не буде, але вони теж вірили. Боже, яка депресуха. Петро Весели. Мені так сподобалось
0: зачитати цитата, коли вже москалі війшли, там... Люди просто дивуються їхній дикості, оцій, mm-hmm. е, ну, особливий момент, де, де служанка має там повну скриню е, одягу і приходить mm-hmm. якась mm-hmm. пані. Ні, так, та, приходить mm-hmm. пані офіцерша і кричить до свого: "А мене, одна порвана сорочка". І що таке виходить? Ну, а на вулицях Львова тепер можна було спостерігати дивовижні картини, адже неможливо собі було уявити польського офіцера з мішком картоплі за плечима, з дитячою ванночкою чи навіть унітазом на голові. Але советські офіцери з таким скарбом страждалися щодня. І И сразу такая ведь ссылка до этих да, вот
1: крадижки на сходе каждый раз. А ця пані, паня, яка набирала з унітазу воду для чаю. Це просто це всі... Всі... А, каже з джерела. Я така
3: Принічок,
2: Анічка. Я я ще пам'ятаю. Момент оцей, що якби прийшов солдат до якоїсь там жіночки на базарі і каже: можна, типу, "А можна тебе пиріжок купити?" Вона каже: "Можна, і два можна купити, типу, і три. Ну це вообще.
1: Я точно вже... вже... не зрозуміла. Але знаєш, саме цікаве, що він це дійсно писав до великої війни і наскільки це все от просто правда, а це це, це ж наскільки ні, жаль.
2: просто наскільки воно циклічно, мені ставало страшно. Мені ставало страшно, наскільки це циклічно. Ну про унітази це було просто. О, я ще хоч не чув. слухайте, що я не мала?
0: той дурний капітан, що в мене поселився, нині погрожує мені револьвером за саботаж. Я кажу, що це стресло. А він веде мене до клюзету, смикає з ланцюжок і веречить, що, що вода не спливає без перерви, так що він ніколи не може встигнути помити голову.
1: Боже, а... на цьому моменті мене просто порвало... Але саме дика сцена для мене була, це там, де вмерли ці 4 чи 6 часів, яких там було, оціх паяків, коли е, чувак, побачив, чувак побачив радянських хлопців, які евакуювали бачевських, по дорозі трохи набухалися, він їх на тачку запхав додому. Дома такий, ну треба, щоб проснулися, він їм було святково. На першу повну кімнату квітів, і вони там вчадили нахер. Це Заняно. було просто прекрасно. Я не знаю, боже,
0: там скільки такі. І він такий потім, упс, там скільки таких ситуацій просто ну, ну, не придумаєш реально. Ніхай ну, поперед життя, або, ну, я не знаю, треба накурити, що це придумати. Ну, як це? це... Я з цього упс так угорала
1: просто. І потім, який приходить, перепрошую, а треба похоронити? Як людей. Як вони їх вбрали в людську
2: одажу, і вони стали ще файніші, ніж були. Я така, А потім якийсь і лицей. І процесія була.
1: Процесія всі таки чорні, Але тут якісь приколи, травлять між собою. Це було так ржачно.
0: Це, це геніально. Добре. Чотири наші основні головні герої. Чотири друга. Всі різних національностей. І вони так класно живали, І мали таку міцну дружбу, реально, аж до кінця. А як вам, чи є у вас якісь улюбленці серед них? Як у їхні історії, потуги знайти роботу і різні їхніські пригоди?
3: Ну, мені найбільше, просто через те, що він оповідач, напевно, мені найбільше сподобався Орко. Про решту було досить мало відомо. Ну, так, був, був Йосько, який був... Музикант, волновитий, але Орко, він був теж комічний за рахунок того, що він е, називав себе філософом е, і не йшов на жодну нормальну роботу, е, а казав, що він в роздумах там пише свій великий твір, а коли потрапляв на якісь е, оці підробітки, де його влаштовували, то він завжди поводив себе максимально смішно. Е, дуже цікаво було читати про його роботу в цьому похоронному бюро. Боже, це моя улюблена частина просто.
0: Що він там навішував?
3: Та да, да. це геніально. Реально. Це, це, це так, це так сатирично, і це ну це мега мега круто. Мене, mm. до речі, от вбило. Ну не знаю,
0: може вбило, може зацікавило ставлення до смерті впродовж цієї книги. Mm-hmm. До неї якесь наскільки ставлення назвемо це філософське. Так, щоб, щоб добре, щоб позитивним словом. Тобто, що це якісь, не є щось трагічне, а це просто якийсь момент. Можливо, це зв'язано з тим, що от, от там у нас є ціла лінія там, відродження душі, перевтілення реінкарнації. Можливо, це зв'язано з тим, але реально смерть трактується як щось, просто якесь не знаю, перехідний етап, або просто як, як,
1: якась подія, яка з тобою стається. Тут. Я, в принципі, чула, що католики до цього ставляться простіше, що, наприклад, православні похорони – це завжди дуже, так, ну, дуже сумно і трагічно, і ясно чому, а що католики, вони, якби, возвеселяються в те, що людина пішла в кращий світ. Хтось мені розповідав про це на похоронах мого дідуся. І оскільки Львів тоді був більш такий польський, і католики були певні ними, можливо, звідти цей настрій. Але це чисто гіпотеза. Не
2: знаю. Але мені здається, що сам Вінничук якось це дотягував, тому що там е- бабуся була оця плакаль... плакальниця. професійна плакальниця, мама писала віршики на надгробки, е- там, е- потім цей втіпувальне Похороні. бюро, там,
3: як вона він один... боже нарядив жінку і руки її задернув,
2: заклав за голову.
3: І його аргументація, чому так має бути? Та да, потім там чоловік помирає, його хочуть на другу жінку поставити. Я думаю, це ж ми потім, та і потім,
2: там вже як цих більшовиків там ховали якихось тих спияків. Правильно, всюди смерть. Але вона абсолютно Ви о, висміюється, вона така сатирична,
1: вона така, якби, ну,
2: тобі смішно, mm-hmm.
1: І навіть той кейс з самогубством, там, де вони бігали дивитися, як людина впала з, з вікна, тобі взагалі не було страшно, що, типу, хтось розбився, такий, боже, ну, побачать вони її під покривалом, чи не побачать, блін, не склалось. Тільки руку, там, знаєш, щось рук. таке.
0: Ну, це таке саме, як чоловік тоді на балконі хотів повіситися, вона йому кричала, та той балкон не витримаєш, <реш> <реш> ну, типу, ти а розумієш, потім я ж що... тобі казала. Так, <реш> да. і що це наскільки трагічна тема? але вона якось наскільки зі сміхом, і, знаєш, це, це як читаєш, і смішно, і грішно. Mm-hmm. Типу, мене воно час їсть, що, блін, я не можу з такого сміятися, тому що це, це, це трагічні речі. Але, ну, так воно написано, ну, якось. мені ще дуже сподобалася професія дідуся. Орка, <смеш> сидів у високому замку в печері Боже. і працював відлунням. І від
3: відлунням матюків кінцевих фраз. Ні, ні то просто туристи, ну, йому кричали матюки і щось там, типу, тихую. І... <смеш> Піду гору нагору крутує і заспіває пісню тихую. А потім, а потім спів... коли він, типу, закінчив ту роботу і прийшов додому, але потім повторював за зупівав фраз. Чого не робив? Типу йому кажуть, принеси води. <смеш> води, води.
2: Просто спеціально не придумаєш. Вау. Там нормальна сім'я, священник, якийсь там повстанець, типу там знаєш, бабка. І всі зі смертю пов'язані, платальніці, вірші пише,
0: зігріноть
2: вже ця і мама збемла коло в ресторані.
0: Це сцена, де вона просто всім інтелігентно починає кричати, що я і тебе знаю,
3: а ти там то робив. І вони всі дивляться, хто ця жінка взагалі. Та в мене якраз Ой. теж про це була цитата. Оскільки ми з мамою вважали себе творчими людьми, то охочо крутилися в колах богеми. І хоча богеми не крутилася в наших колах, нам це не перешкоджало. Це, 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 це реально максимально круто. Це дуже
0: круто. Так. Відсутність комплексів просто максимальна.
2: Добре, рухаємось до фіналу. Та фіналу, де з'єднується минуле і теперішнє. Данка знайомить професора зі старим Йосипом Мількером, вчителем гри на скрипці, який в часи війни грав мелодію танго на Янівському кладовищі. Мелодію, в яку було вмонтовано всього лиш 12 нот з втраченого манускрипта Калькбредера. <реш> да? uh-huh. Мілкер поділився ідеєю, що у людини можна роздобути спогад про попереднє життя за однією умовою. Якщо ця людина перед смертю чула мелодію і потім почує знову. Також розповідає про своє минуле, і вже зі спогадів Йоська ми пізнаємо про долю трьох друзів і їхню останню зустріч. 30 червня в понеділок німці вже вступили до Львова. Випускають помордованих в'язнів, і людям відкриваються страшні картини панування більшовиків. Відбувається висилка жидів в гетто. Орко пропонує Лії, сестрі Йоська, побратися і їй роблять паспорт українки. Йосько грає на скрипці в оркестрі, яка грала в'язням, коли вони вирушали на працю і коли їх вели в долину смерті. Лія теж чула цю мелодію. Чотирьом друзям вдалося знову втекти та знайти сховок у Криївці. Їх видали, і будучи оточеними НКВД-стами, вони підірвали себе. Тим часом Йосько грав на скрипці. СБУ цікавиться роботою Яроша і саме вплив музики на людей. Учениця Мілкера Ярка опановує мелодію танга, Грає на вулиці під суровим наглядом свого вчителя. Ярош просить дозволу та видає останні згадки Мілкера про воєнні часи і е, записи Орк. Бажаючи вручити першу версію особисто, професор та танка до квартири старого. Грає скрипка. І здається Ярошу, що він кружляє танго. Наче в танці дервішів. Кружляє разом з тінями маки.
0: Добре. Ти починала з того, що якраз заходили німці в, в Львів. У мене ще є таке питання. Можливо, це трохи зараз буде, не знаю, спекуляція але на тему того, що нам невідомо, але... Е, коли приходили, от от ну, е, совіти, вони просто мали бажання побільше всього розікрасти і, і знищити. Вони навіть коли відходили, вони за собою все палили, просто е, зрівнювали з землею, і ми то саме бачимо зараз. На той момент, коли німці приходили, в них якось. Е, не було вони були ну банально добріші, якісь вони старалися ввійти в положення, вони були добріші до українців, тобто вони допомагали навіть декому втекти. Ну навіть не базуючись на цій книзі, а не базуючись на якихось реальних історіях. Мені цікаво, в чому така різниця? Чи це реально різниця цивілізацій? Чому так?
2: Так, я тому знову ж хотіла згадати ці, не знаю, ці страшні картини, коли от витягували з підвалів цих замрудованих людей. Зґвалтовані дівчата, помордовані священники, біда чорна.
3: До речі, якраз той епізод, коли він не прикрашає, він ніяк не. Ну, це теж епізод смерті та жахливий, але тут він дуже серйозний. Не противагу тому, що ми так. щойно обговорювали, де він, типу, висміює такі трагічні моменти. Це було дуже реалістично і дуже так боляче.
2: Взагалі, ці події, вони. Вони почали такі бути темніші, 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 нагнітаючі і дуже швидкі. Як Гаррі Поттер.
1: Все починалося з Ти молодих з малих дітей, да, в яких хіханьків, А потім все закінчилося так. Ну, але насправді, ось, ось ця стена, там, де вони розбирали людей закатованих, це ж було з Тюрмелонського, правда? Так. От я, я була на першому, на другому курсі, нас mm-hmm. Ірина Фаріон водила, але насправді, от мені те, що ми там побачили, воно нарешті склалось в пазл. Знаєш, бо там ну було кілька фотографій, але таких типу старих там толком ніч не було видно. І якби, може, я не дуже уважно слухала. От, а коли я читала цю книжку Виночука, я до кінця усвідомила весь страх того місця. І якось я ще згадала, що е, там, де коли говорили про єврейське гетто, то мені чомусь уявлялося, що воно там, е, там, де хімічна вулиця, там за мостом залізничним, там як форум переїжджати, там такий червоний знак стоїть, що на цьому місці було гетто. І я не могла позбутися відчуття, що ну, страшнючі речі відбувалися. Настільки страшні, настільки абсурдні, такі... Ну, непростимі, знаєш? От як і в Гаріпоттері оці непростимі прокляття, так от ці речі мають бути під тим же грифом, як оці непростимі прокляття. І мені було дуже важко зрозуміти, що мало статися для того, щоб ці місця у нас забулись. Якби я один раз випадково не побачила той хрест за мостом залізничним, я б не знала, що ну там є. Та я і досі не сильно знаю, що там є, я просто знаю, що це географічно було там. І от в силу того я думала про те, що з нами зробив Радянський Союз, для того, щоб ми так забули цей кошмар, щоб, щоб він просто стерся. Оце от, це кошмар на рівні того, що відбувається зараз в Бучі, в Ізюмі, в усіх цих містах. Ну, і мені, мені здається, що можна сказати, що зараз, зараз не гірше, не краще, що це на рівні. От що має статися, чи що, не дай Боже, може статися, щоб за кілька десятків років ми забули про Бучу. Це психологічний фактор. Людина старається
0: викинути жахливі речі свого життя. Ну, типу мозок так працює, він все негативне з часом забуває, І приглушує, щоб рятувати твоє е, здорове мислення.
1: Ну, я розумію, але просто зараз, наприклад, там де залізничні міста, там вже якісь мафи стоять на тикані, там якась баруха. Ну, такі заклади, які б ти в здоровому глузді ніколи не таких місцях не став. І я розумію, що це не просто копінг, а це пофігізм. Тому що копінг – це такий, ну, ти про це не думаєш кожен день, і це норм, але ти ти бережеш це місце як святе, ти розумієш, ти тоді ногою не ступаєш лишній раз. Про це не говорять. Оце проблема. Це в нас має йти, я рахую, зверху від влади,
0: від від інституцій, від едукаційних інституцій. Тобто про це має постійно говорити. Про це ми маємо не забувати, тому що такі речі, вони мають тенденцію повторюватися якогось хера. Все, і нам не можна просто про це забувати, нам треба постійно про це говорити, постійно про це наголошувати, на наслідках особливо. От реально, я коли читала оці моменти, я не знаю, в силу того, що е, сил тих подій, які зараз відбуваються, я, я не знаю, воно мені якось метчилося в мозгах, я просто я ридала, коли це читала. Бо я розуміла, наскільки це трагічно. Я безмежно вдячна Винничуку, що він оцей момент смерті якраз не виставив таким от нейтральною якимось... Е, легко прочитуваним. Ні, тому що це не має легко читатися. Це, це жахливі речі, про які треба трубити на весь світ. Так само, як був наш голодомор, так само, як ті трагедії, які відбуваються зараз. Про це не має мовчатись і має постійно згадуватись.
1: 100%. Я ще, знаєш, я ще думала, от в 41-му зайшли німці до Львова, в 43-му їх вже вигнали і знову встановилася радянська влада. От за два роки люди точно, львів'яни, точно не забули все те, що вони в 41-му році діскавернули. І от коли вони з 43-го року мали жити під Радянським Союзом, під оцими людьми, які все це з ними зробили, мені дуже важко уявити взагалі їхній душевний стан. Типу, це, ну так, якби зараз, як, якби зараз нас ці росіяни, бо вони росіяни, якби вони нас зараз захопили, я, ну, я не знаю, що б я
3: робила. Ну, типу, Ну, ти врахуєш, що багато людей з тих, хто пам'ятали їх на той момент, вже були мертві, або десь ну, виїхали, або ну, закатовані, замордовані на Сибірах, а натомість, це теж в тому числі політика, заселити там групку людей, які там створять своє ком'юніті, так як вони згадували про той ж констабір, там потім зробили ділянки під дачі, і люди там робили дачі. І Данка дивувалася, а як тут люди могли просто жити. І він казав, що це все приїжджі, це не, не місцеві. Місцевих тут вже немає, бо вони просто ніколи в житті так не зробили. Тому, відповідаючи на питання, як ми забули, це все просто вишукана пропаганда. Ну, тобто це роками працює на свідомість людей. Давайте трохи поговоримо про містифікацію у
0: творі. Дуже багато таких, о, таких містичних фантазійних моментів. Там про це танго, яке душі переселяє, і, і оці всі ця містика. Які вона вам склала враження? Чи воно вам замечилось на цю книжку, чи воно здавалося на оборотом якось недоречним?
1: Мені це з бібліотекою, мені воно трошки взірвало мозок, тому що до бібліотеки все було досить реалістично, і, ну, там добре було це про танго, але якось більш таких інших маніфестацій е, магічного реалізму там не було. А потім оця бібліотека, там де він день йде, два йде, три йде, І думаю, яка ж там бляха довга бібліотека? Потім він такий, там вісить вино, там вісить буженина, там якась вудженина, там ще якась біда, я така, скільки звірі, типу. Які звірі, попісяй вазон, типу, що, тут матрат, щоб ти міг заночувати. І я просто така, де це бляха взагалі є? Бо в ну, не є було цього... самокатів вже тоді. моїй голові це була бібліотека Стефаника, знаєш? Ну я ст... бібліотека є? Стефаника за 15 кг біду.
3: А, та? Бачиш? І що? де вони там ходили три дня і ночували? І там якийсь тонель до Франківська був, походу. Бетрип якийсь був, може бути. І мене більше
0: вбила ця пані-пані Конопелька, яка непонятно було, хто там мертвий, хто живий, якісь привиди. В неї наречений, яку вона цноту тримає, доки там 70-80 років жінці. А
2: він каже, Скажіть ті дурі, що мені вже не тре. Так. А може та... хтось мене візьме за 30 за якийсь
1: злот Що то скільки. так Коли її розказали про альтернативні способи заробітку. Пані Конопелька була прекрасна. Знаєш, от є оцей мультик «Сінг», і там є ця така жаба, в якої око випадає. От у мене пані Конопелька мала образ цієї жаби. Вона, у мене
2: теж. Я була
1: впевнена, що це вона, а твічаю.
2: І там її ця, ця її бачила. цитата, що ти не знаєш, скільки в пані є дюрок.
1: До речі,
0: <реш>
2: то й <реш> жаби вже плюс одна. одна.
3: <реш> це <реш> треба було. Це, може, це може Ой, я Боже. не знаю, це, може, виничок десь сплутав, типу, <рес> шо, ночі. листочки, так, не туди <рес> поклав. Ну, для мене, мені це не дуже сподобалось, тому що для мене це було мішанина цих стилів, і я наче читаю там про війну, там, чи про хлопців, а тут починається така, ну, воно, може, як індивідуальне якісь оповідання було би цікаво, але, типу, в контексті цього це було дивно. Я собі це зру... пояснила тим, що оцей Орко писав,
2: тож, типу, якби його книга він собі писав, так? І там він розійшовся, бо він же якби, просто все записував, що ніби з ним траплялося, але воно все було смішне,
1: ну ніби фантазійне. Правильно? Слухай, а це співпадіння, що її звати пані Конопелька саме? Може вона дала йому <скажу>. конопельку, <гум> і після того Давайте. в нього був у цей тріп. На 100%. Yeah. Блін, тільки що він. Ну, то, слухай, він
0: там
2: дуже довго подорожував тоді, Добре, <гум> він <гум> довго працював. А просто треба відеці. якось пояснити, як він знайшов цей манускрипт. <гум> Я такий, давайте
0: я щось придумаю. Ну, але згадайте, він, під час цього е, роботи в бібліотеці там паралельно відбувалися події атентату і допиту його в поліції. І вона також визволяла. Тобто це невигадані персонажі, вони реальні були. Бо я думала, може це якийсь момент, типу, може комусь щось привиділося. Ні, і так, існує. Що це
2: людино не Ну, Була якась база там, основних подій. Була пані Конопелька, а він потім вже їй там над можливості приписав.
3: Це було типу, смішно до моменту, коли вже стало занадто.
2: Добре,
0: давайте фінал твору. Як вам фінал? Чи, чи, чи такий він мав бути? Чи, чи ви зрозуміли, хто кого знайшов в результаті? О, хто так. ким опинився?
1: Мені це було, знаєте, от, як кажуть, є закритий фінал, є відкритий фінал, а мені він був недовідкритий. до недозакритий. А... І з одного боку, типу, ти, вроді, лишив місце не додумати, але вроді вже й не треба, дякую. Він як якось... на колінці для мене дописував, бо мене це все
2: потім треба завтра віддати в друк, типу. І давай всіх докупи, просто без. Всі зібралися. Так ні, вони ж під маками мали зібратися, вони зібралися. Ну, так, але це просто от так зразу той позвонив автор, якого він застрелив, таку: "Давай так. зустрінемося під маками". Так, а, а хто був
1: ким Давайте, так, та, синхронізуємося. Я значить, не
0: знаю. Ярош це орко. Так. Там підродився. Ну, ага. Данка а, це але лія. орко,
1: орко такий класний, орко такий класний, заводний пацан, Бачиш, який ти в минулому житті теж монстром був. Значить, може Ярко краще, зміниться щось.
0: тепер? Він почув танго і він зміниться. <хи>
1: Окей, okay. Лія, це всім Данка. дуже дякую. Так? Так. <хи> та. Лія, Данка, Лія, так. Данка. Та. А, і тому вони зустріли, ага, тому він не трахав е, невістку свою, а він зустрів свою душу з минулого життя. Тому це всім пояснюється, ці трапит. мужики так і пояснюють, що може це з минулого життя. Не ще з минулого життя. А це, шо? до речі, так дивно було, що його син так пробачив. Ну, тіпа, тату, я знаю, що у вас там циво. Але шо ж, я теж ну, не святий так, кукурив. Ну, бачиш, син-то, вообще, меркантильний якийсь зараза, яка просто
0: думає, де вигідно. Ми Добре, Сочинав... розібралися. Це... А оця Ой, баришня, яка грала на скрипці, вчилася в Йоська, ярка? Ярка, ярка. Це хтось, чи ні? Це оця Рута,
2: дівчина Рута, дівчина цього Йоська. Я
3: б так і думала, консер... що це вона,
2: яка теж померла, і він він ще згадував, що вони Рута і Лія і Рута чули Так. Да. але просто там ніде не сказано, що вона теж типу
0: там віджила від, від танго. Знаєш. І я так думаю, може ті, ну просто в цей вона, момент, коли
3: він поклав їй руку його... на перси і вона типу не хотіла відпускати те тепло, uh-huh. і я така, Боже, йому стільки років. І вона тільки одна рука. Але там це не було вульгарно
0: написано, це було було такий, ні.
1: Це були старий діт, який вже сипить, а тобі кладе на ці руки, а ти така, Боже, таку. Ні, там сказано на серце вообще там. Між між грудей, А Між грудей то де? То серце.
0: От зразу. Я там побачила якісь батьківські, от наставниці. Якщо мені тато буде
3: класти сюди руку, то мені до тата Справді. Я не, знать, не, ну, не тато, а наставник твій. Ну, розумієш, це могло би бути так, але вона це так описала, ніби мені не хотілося, щоб він відпускав руху зі теж. Ну, я не знаю, чи це крінч, я надівно, я не побачила в тому вульгарності. Я побачила
2: якусь таку, окей, це може якийсь діповий комплекс. Okay. Ким був цей е, Курков? Це хто? А, а він цей, кимось був, письменник. Кимось був? Ну, та, а чим він там прийшов тоді туди? Так, І він, там, що він не прийшов був. Він просто писав якусь книжку. Мені здається, ну, ну, а чим він тоді був? Тоді. Він взагалі не в темі. Ні, він ж е-, подзвонив... Е- це як розташ, якого було просто викинути. Позвонив і сказав, зустрінемося під тінями маків. Так. Да. І б... потім трубки не брав.
3: В <шев> такий <шев> <шев> <enfantor> <daytime> <syman> <laughs> І поїхав Турцію. Там ще був тільки оцей його Йоська-дядько, е- який потрапив в психлікарню, і він і так, так, показав, що він
2: дядько. Добре, просто я чомусь думала, що вони мають зібратися четверо друзів і дві оці дівулі. Типу, як дружина, це, блін, орка, це би було це... круто, і тому я думала, я що пишу, Курков... я думала, що Курков це один там Вольф або mm. Ясь чи хто там лишився yeah. і. І тоді ще одну не вистачає. Може бути, до речі, тому що він СБУшник. СБУшник.
0: І тому він спеціально копає. Ну до речі, мені Але, не, 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 не хватило би, наприклад, ще всій. якоїсь там пару речень про те, щоб вона ж ця, ця ярка разом з цим Йоськом почали ходити по вулицях і грати цитанти. Це це ну, там, там було сказано, що в психушці зараз дуже багато людей, які от почали себе бачити, знаєш, згадувати свої минулі життя і їх всіх тримають на Парківський. Але ж вони ходили по вулицях, і по любому цих людей було овер до фіга. І от мені не всі, не всі, якого... всі тіпа, чули перед смертю, розумієш? Так, розуміє? так, та, та. я, я, ну, кажу, овер до людей, які чули перед смертю, вони ж грали всім там в таборах. Там, що в таборах, вони мали в маках там, зустріти. То фігі людей.
3: Але вони і... згадували, але, може, на той момент Ярка ж не, не на 100% таки майстерно грала то тангою, тому вони згадували ті елементи. Ага. Тож вона Може тоді, типу, досягла апогею вже, коли М. вони... Значить, дитим... після того вони
0: мали би ходити ще і ще всім грати. Добре, напишіть, і нам тоді Окей, тоді це
1: офігенно, що це від критиків речі. В останньому чаптері його нема. Але Там ж таки, Йосип, Ярош, Я ця тобі... Данка тобі і ця
3: Але mm. мені ще дуже сподобалось, до речі, от, з розмови цих ем, СБУшників. Вони говорять, що типу, це зараз нам дуже недоречно, бо ми, типу, затираємо кути ем, в стосунках України і Радянського Союзу. І от, типу, люди, які зараз відновлюють ці спогади, вони розкривають mm-hmm. всі ці злочини Радянського Союзу. І от для мене це була така теж, типу, основна ідея напевно, того е, твору. Окей, дуже-дуже багато наговорили. Відповідно, є що сказати по враженнях. Давайте.
0: І мені цікаво. Перше, хто поставив трійки, потім поміняв на чотири? Я.
3: Давай, аргументуй. Ну що, я висловилася вже. Мені Сподобалась лінія е, чотирьох хлопців, починаючи від того, як вони діти, як описується Львів, наскільки це комічно і цікаво. Всі ці описи воєнного періоду були надзвичайно цікаві, і я дуже вдячна е, виночуку, що він розкриває ці реально історичні факти про е, локації, які ти тепер, ну, на які ти по-іншому тепер глянеш. Е, факти, про які там раніше я не знала або знала і не пов'язувала між собою. Е, оця лінія Мені надзвичайно сподобалось. Мені здається, книжка могла мати сенс. І тільки якби це було ну, от виключно їхня історія. Без е, містики. Мені трошки було десь забагато тої містики. Я не розуміла. Ну, ця мішанина стилів мене десь дратувала. Типу, десь це історичні факти. А десь це, я кажу, Ден Браун їдуть, шукають оці якісь такі оповіді про типу східні філософії, про різні типи душ. І там душа кудись переселилась, щось не доселилась. Ну, Просто мене це не, не качало, тому що це не відповідало стилю цілої книги. Вона була інакша. Е, і те саме про ці, типу, вульгарні деякі сцени. Мені ну, після них не було дуже приємно. І були такі відверто, типу, неприємні штуки. Е, і тому загалом було якісь такі дуже змішане враження про книгу. Тому я була готова поставити три. Три – це хороша оцінка, як ми знаємо. Е, але я поставила чотири, бо я би порадила прочитати цю книгу суто через ці історичні факти і, зокрема, остання частина книги, коли вже прийшли більшовики і потім розкриваються їх злочини, і як в кінці Йосип розказує про його останні дні в концтаборі. Це дуже так ранить, і це, це потрібно знати, і це потрібно читати, це важливо для якоїсь історичної пам'яті. Тому мені загалом сподобалось, я кажу, я насолоджувалася Комізмом, гумором, але були такі штуки, які мене відштовхнули трошки.
1: От я буду наступна. Я хотіла поставити три з половиною і тому вагалась між три-чотири. І, і думала поставити три, але поставила чотири за Львів. Е, я для себе вирішила, що якби події відбувалися в умовному Києві чи Харкові, місті, яке мені не настільки близьке, я все-таки втулила три. За Львів, тому що дійсно було серденько йоколо, коли ти бачив надпис Гордоцька, Личаківська, коли всі ці місця, по яких ти ходиш. Воно просто було ближче. От, е, врешті я повністю згодна з фідбуком Іри, навіть не маю що додати. Тому від мене чотири. Окей, від мене теж чотири, я так відозрюю.
2: Колись я поставила ці книжі п'ять. От коли я купила її, прочитала, я поставила п'ять одразу. І е, зараз я би хотіла прочитати кусочок з передмови до аптекаря. Проте сам Виничук не фікція а невтомний трудар українського письменництва. Його символічний фалс. Так, він найплідніший із найталановитіших українських літераторів. Я вважаю цю книгу найкращу. Найкращу з прочитаних мною Веночука. І я її порекомендую. Я вдячна за мову, точніше за говірку. Вона мені дуже близька, бо моя бабуся говорила частково польською, прабабуся, частково якось польською, частково українською, тому мені було, типа, ок, Дуже багата мова читаєш прямо з насолоду ці моменти. Вдячна за популяризацію Львова, за неприкрашені історичні моменти. Та мені було легко уявити вулиці. І так, і так само. Тому я відчула таку гордість, що це моє місто, що я тут живу. і Я рада, що вона описується, як колись там в Париж в книжках, чи там Нью-Йорк, а тут Львів. Тому, так, чотири. Окей.
1: па па Неочікувано зараз, якщо чесно. От, не очікувано. Я коли думала, що 5, <смі> я думала, що Іра поставила. Бо я знала, що тобі не сподобалося. <смі> то <смі> я теж думала, що ти не 5. Але Оксанка, була впевнена, що їй не сподобається.
0: Окей. Okay. Що ж, цю книжку мені було надзвичайно важко читати. Не через книжку. Я зазвичай е, залишаю книжку на прочитання за два тижні до того, як ми пишемо випуску, щоб не забути, бо коли я читала раніше, забувала і це напрягало. За два тижні до запису виходить «
1: на Па-па-па-пам.
0: приставку. І весь свій вільний час, крім роботи, я реально сижу і шпіляю приставку.
1: Ти на якому вже рівні? Я на сім... 18-му. Блі, ну, рівні? М- м-. Ну, левел персонажа. А, 25-й чи що? <звук> Дрюкнула <звук> мене. Коротше, е- тому
0: я максимальними силами заставляла себе читати цю книжку, виділяти час, не гратися, а читати книжку. І перші 150 сторінок, і це моя єдина претензія до Венечука. перші 150 сторінок мені було нецікаво. Реально. Я не розуміла, що відбувається, я не розуміла, хто ці всі люди, чи це одна людина, чи це різні персонажі, який між ними зв'язок. Я цього всього не розуміла. І я рахую, що це геп, і це я хотіла б сказати багатьом авторам. Ви маєте за 50 сторінок захопити... Euh, свого читача. Якби не клуб, я б цю книжку не дочитала. І це був би величезний, як я б, я рахую. Тому що, коли її прочитала, я дочитала вчора ввечері, десь година восьма, я просто, я, я, я закрила е, я книжку, матюкнулася, і сказала, і, і, і я просто і я цілий вечір ходила на якомусь такому піднесенні. Я льотала просто. Я нічого не хотіла. У мене був лишній час, що ж, якого вже не було пару місяців, напевно. І я нічого не хотіла робити. Я не хотіла почати нову книжку читати. Я не хотіла, блін, гряти Гаррі Поттера. Тому що я не хотіла відволіктись в цієї історії, яка ще була в мене в голові. Наскільки нам не захопила. Там, ну, я не знаю, там скільки всього прекрасного. Говірка ця, яку ти згадала. Історії Львів там просто це, це все наскільки шикарно описано. Комічності скільки просто. І оце те, то, що тобі не сподобалось, якраз от цій різ, різні жанрів. Мені вона максимально сподобалась, тому що вона якось розбавляла. Вона не дозволяла тобі заскучати. Останні 80 сторінок я просто проковтнула за пару годин. Я не могла відволіктися, наскільки мені було цікаво. В мене такі були емоції від цього всього. В один момент я ридала, в один момент я просто реготала. В один момент у мене така ностальгія була, там, де вони оце от, Господи, перуть білизну і додають синьку. І потім крохмалять цю білизну. Я згадала, як мене мама медик халати ці крохмалила, щоб вони були біллюсінькими і, і твердими. Ну, коротше, в мене скільки було емоцій з цією книгою, що ну, я не могла їй поставити щось інакше, ніж 5, хоча я кажу, до половини. Я реально думала, що це 3. Потім десь так 25% думала, що це 4. Ну, і останні там 25% я, я була впевнена, що це тільки 5%. У мене були, кажу, максимально позитивні емоції з неї. І навіть от якісь оці от грішки, які ми сьогодні сказали, чи навіть той самий вступ, який не, не захоплює так зразу. Я думала, може за них зняти. ну ні, я навіть за них не зніму цю оцінку. Тому що ну, для мене це п'ять. І я вже в один момент хотіла йобкатися, чому ми взяли цю сучасну літературу, плювати, сказати, що я йду з сезону, я не буду це читати. Це... А тепер я, я просто захоплена, я така щаслива, що ми взяли цю книжку, тому що я би сама, напевно, до неї не дійшла. Коротше, в мене. Маса позитивних вражень, і тому в мене 5. Що ж, тепер про книгу березня. Читаємо з вами Білий попіл і Ларіона Павлюка. Книга видавництво Старого Лева, які дуже нас підтримують у читанні і дарують 20% знижки на неї до 31 березня. Інструкцію, як ним скористатись, читайте завтра в наших соцмережах. Трохи про саму книгу. Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки, обвинувачують такого собі семінариста Хому Брута. І справа ніби геть зрозуміла. Тім Хутір, де сталося обиство, приховує таємницю. «Вілий попіл» – це цікавий, атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. У ньому повно загадок, що їх до останнього кортить розкрити. І особливість роману в тому, що кожна таємниця врешті-решт матиме не одне, а відразу два трактування – логічне і містичне. Тому, залежно від світосприйняття читача, роман стає чи то детективним трилером, чи то містичним. В общем, продовжуємо з містикою. Тож, читайте з нами. Слухайте нас та діліться своїми враженнями від смерті в наших соцмережах. До зустрічі в березні. Слава Україні!